0: Hoor je mij trouwens goed of niet? Ja, ja, geluid is goed. Nou, nah, hoor okay. jij jezelf ook goed? Of ik hoor je... mezelf heel goed. Ik vind het ook heel leuk om mezelf zo goed ja, te Ja, doen. ik ook. <laughs> jij mij ook? Of jezelf? Ja. Lieke Veld en Damla Kartal. Al meer dan tien jaar vriendinnen, maar totaal verschillend. Damla klimt hoog op de corporate ladder... en Lieke is inmiddels huisvrouw met drie jonge kinderen. Maar ondanks de verschillen hebben ze allebei één en dezelfde vraag.
1: Hoe kunnen ze meer uit het leven halen? Volgens de wetenschap kun je in 21 dagen een nieuwe gewoonte aanleren. En dat is wat zij proberen. Elke aflevering passen Damla en Lieke de regels van een zelfhulpboek 21 dagen toe op hun leven. En de vraag is: verandert het boek hun leven of niet? Welkom bij 21 Days, de podcast. Oké, okay dan tijd voor aflevering 7. Ja, spannend! De 4-Hour Work Week van Tim Ferriss. Mm -hmm. uh, het is uh, de laatste aflevering van seizoen 1. Dat klinkt heel officieel, hè, om dit te zeggen. Ja, het klinkt gewoon echt bijna alsof we
0: echt iets hebben gedaan. Ja,
1: <laughs> we hebben ook straks zeven afleveringen gemaakt. Wie had dat gedacht een jaar geleden? En dan uh, beginnen we midden in de zomer weer gewoon aan seizoen 2. Ja. We gaan in één keer door. Maar eerst dus uh, aflevering 7. Um, we zitten weer in de studio, gelukkig. Zoals je hoort, het geluid is dus beter dan de laatste twee afleveringen... die we helaas uh, apart van elkaar moesten opnemen vanwege corona. Maar het zal deze aflevering allemaal beter worden. En nou ja, ondanks dus heel veel reacties over het geluid... hebben we ook nog andere reacties ja, gekregen. Leuk, ja, hele leuke
0: reacties. Ik wil wel even beginnen met mijn moeder. Die was misschien iets minder leuk. Maar die zei achter elkaar, maar mijn moeder die appt al gewoon achter elkaar. Die vraagt eerst, hebben jullie de podcast al? Die stuurde in losse zinnen achter elkaar, duurt te lang, Vorig was beter, alles bij elkaar niet zo boeiend. <lacht> maar dat was alleen mijn moeder. Verder hebben we hele leuke reacties gehad. Merel stuurde, love jullie nieuwe intro. Dus dat is ook altijd wel leuk om te horen, want die hebben we wel toegevoegd. Als mensen dan ook echt horen, is het wel leuk. Uh, Ali stuurde, waarom willen jullie eigenlijk ondernemer worden? Ik hoor jullie over passie. Ga die eerst vinden. Ondernemen is geen doel op zichzelf. En daar hebben wij natuurlijk ook achteraf wel over gehad. Uh, dat we, we hebben eigenlijk helemaal niet aan elkaar gevraagd. van Waarom wil je ondernemen? Ja, dat was iets waar we eventjes ja. aan voorbij waren gegaan. Ja. Uh, een vroegere vriendin stuurde nog. Ik ben het niet eens met je vader, je oom. Er zijn verschillende type ondernemers en verschillende type mensen. Ga op zoek naar je eigen zoektocht. Dus ik vond het eigenlijk best wel leuk. Er waren best wel wat mensen die achter ons stonden. Mm, nice. Ja, ik ben heel benieuwd, want we gaan het hebben over de
1: 4-hour workweek ja. van Tim Ferriss. Um, ja, het gaat eigenlijk over: in plaats van werken voor later, wat mm -hmm. ja, je normaal gesproken doet, um, nu een rijk leven leiden en met weinig werkuren. In het ideale geval vier. Vandaar voor work Workweek. Uh, veel vrije tijd hebben om allemaal leuke dingen nu te doen. En dat doe je, uh, kun je bereiken door middel van deal. Dat is een afkorting voor definitie. Daar staat de D voor. Dan ga je je doelen definiëren. De E van elimineren. Dat betekent gewoon alle dingen uit je leven schrappen. Zodat je tijd overhoudt voor andere dingen. Uh, automatiseren. Zorgen voor een geautomatiseerde inkomstenstroom. En de L staat voor liberation. Ja. Bevrijding. Zodat je niet meer gebonden bent aan een plek of aan een tijd. En dus alles kan doen wat je wil. En dat hebben we 21 dagen toegepast. Je klinkt een beetje dronken. Ja. <lacht> Nou, dit krijg
0: je dus als je maar een vijf uur naar huis laat ja, Had je gedronken of niet? Nee, maar Liek, je weet hoe ik van het overtuigd ben.
1: Oké, okay, Liek. Ja, zal ik beginnen. Ik vertelde een vriendin van ons, samen, Isa, mm -hmm. over dit boek, de 4-Hour Work Week. En toen zei ze, oh, dus uh, ga je dan werk zoeken wat je voor vier uur per week kan gaan doen? Ja. Toen dacht ik, <laughs> dit is helemaal niet hoe ik het heb geïnterpreteerd. En alles kwam weer terug van die vorige podcast, want die hele mislukte start-up <laughs> natuurlijk. Ik dacht, oh nee, daar gaan we weer. Moet ik weer werk gaan verzinnen uh, om dan voor vier uur per week te doen? Nou, ik, dacht, ik vroeg me namelijk wel af: hoe ga jij dit doen? Ja, want ja. ik heb natuurlijk geen baan van 40 uur, ja. maar ik heb drie kinderen onder de vier die dus allemaal nog niet naar school gaan. En uh, daar ben ik 24-7 mee samen. Dat is echt dat al heel veel. Ja, nee. Is een hele volle ja. dag. En uh, meestal is dat ook heel leuk, maar soms. Soms ook niet. Mama. Mama. Ja, jij lacht gewoon, maar dit is
0: af en toe. Oh, dat laat me zo erg.
1: Ja. <laughs> af en toe gaat het zo. Dan hebben ze een slechte dag, of ik heb misschien een slechte dag, mm -hmm. en dan wil iedereen van alles tegelijk. En dan is er nog een baby die eet en niet kan slapen. En nou ja, weet je, oh, het is
0: zo erg dat ik dit hoor voor jou. <laughs> Zo gaat het er dus thuis
1: aan toe. En ja, nou, dat heb ik dus ook. Dus ik dacht, hoe ga ik hier naast dan nog iets doen? Dus eigenlijk ben ik uh, uh, meteen begonnen met stap 2. Elimineren. Mm -hmm. ja, dat was natuurlijk eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar voor mijn gevoel was dat even belangrijk. Dus uh, wat ik als eerste heb gedaan is mediavasten dat beschrijft hij op een gegeven moment. Dat houdt in geen kranten, geen tijdschriften, geen luisterboeken, geen gesproken radio, geen nieuwswebsites, geen televisie, geen leesboeken. Behalve dan een uur voordat je gaat slapen en geen gesurf op internet tenzij je het nodig hebt om diezelfde dag iets af te maken. Maar alleen voor jezelf of ook voor de kinderen mediavasten? Nee, alleen voor mezelf. Okay, ja. En uh, ik had uh, een A4'tje op het aanrecht. Want ik weet niet of je nog kan herinneren van de uh, aflevering over Digital Detox. Mm -hmm. Mijn hele Google uh, yeah, yeah. <laughs> geschiedenis. Ja. Ik zoek al gewoon alles op. Hele random dingen. Als ik het in mijn hoofd krijg, denk ik, oh, even googelen. Dus ik had een A4'tje op het aanrecht liggen waarop ik dan dingen opschreef van ik dacht, oh, dat moet ik even via internet regelen. Als ik bijvoorbeeld iets moest bestellen mm -hmm. of een mailtje moest sturen of wat dan ook. Uh, en dan op vaste tijden, 12 uur s middags en 4 uur s middags pakte ik mijn telefoon, werkte ik dat lijstje af en dan checkte ik nog eventjes WhatsApp en e-mail. Dat ging echt super goed, mm -hmm. want dat fragment wat je net hoorde, waarbij mijn kinderen allemaal tegelijk allemaal dingen wilden, dat kwam ook omdat ik dan dus ook nog probeer tegelijkertijd oh ja. iets op mijn telefoon te doen. En zij zien dat en zij gaan juist zeg maar die aandacht opvragen. Dus ja, nu, alle tijd dat ik met hun was, was ik ook met hun bezig. Nou ja, en toen veranderde de hele situatie eigenlijk, want toen deed ik bijvoorbeeld dit. Maar het is... Het is. Nee. Nee.
0: Nee. Oh, dat is echt heel leuk. Zo kan het
1: ook zijn met kinderen. Dus het was echt voor mij, dat alleen al die ene stap... nou, echt een verbetering van 100%. Uh, dus ik ging eigenlijk al vrij snel over op stap 3, automatiseren. Uh, hij geeft als tip van welke taken nemen heel veel tijd in beslag... en geven weinig voldoening... Die zou je eigenlijk het beste moeten uitbesteden. En um, ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk om elke dag weer te bedenken wat ik wil eten. Oh ja. Ik vind koken niet erg, maar ik vind het wel lastig om steeds weer iets te verzinnen. En daarnaast um, uh, wil ik eigenlijk wel graag wat minder vlees eten. Dus wat meer vegetarisch. Maar mm. ja, dan vind ik het al helemaal moeilijk om daar recepten bij te bedenken. Dus wat ik heb gedaan, is een maaltijdbox genomen met vegetarische recepten. Supergoed. Nou, dus dat was al geautomatiseerd. Daarnaast bestel ik nog één keer per week... alle overige boodschappen online. Ik voel me echt een super mama als ik dit allemaal vertel. bestel ik één keer per week boodschappen online... Ik ben gewoon drie weken niet in de supermarkt geweest. Dat is echt supergoed goed. Geweldig. En de enige keer dat we in een winkel zijn geweest, dat was samen met Wietse, toen gingen we naar de Sliegro. Dat is natuurlijk mm -hmm. zo'n hele uitgebreide grote horeca-supermarkt. Waar we gewoon heel veel lekker vlees. Ook lekker. Lekker vlees ja. voor de barbecue, lekkere wijnen. Dat, nou ja, het was eigenlijk gewoon bijna een soort uitje. Leuk uitje. Oh ja. Dat we eventjes wat speciale dingen gingen halen.
0: Maar het dus, bracht het je ook in rust?
1: Ja, omdat ik gewoon niet meer de stress had van... Oh ja, ik moet dat nog doen. Ik oh, hoefde, ja. ik hoefde er nergens heen. En alles was geregeld en ging helemaal automatisch. Dus het was echt fantastisch. En een andere tip bij automatiseren is clusteren. Dus dat is... Um, uh, ja, clusteren gewoon. Mm -hmm. en bijvoorbeeld bij het wassen. Doe het allemaal op één dag. Want oh, ja. wat ik vaak doe is... Oh ja, ik heb wel één volle wasmachine. Ik ga nu wat erin gooien en dan weer een dag. En dan heb je eigenlijk de hele week... Wasmanden staan die je dan nog een keertje op moet vouwen. en
0: uh, Ja, kijk mij daar. Ik denk het helemaal niet. Ja. Je gezien, ja, het, het enige wat ik zie als ik bij jou thuis kom. Is inderdaad dat er heel veel was is. Ja. Wat inderdaad opgevouwen moet worden. En allemaal spullen die daar gewoon zijn. En denk, oh liek hoe doe je dit? Nou, vanaf nu is het dus
1: woensdag wasdag. Mm -hmm. Dus woensdag begint gewoon s ochtends vroeg met de was uitzoeken van de afgelopen week. En dan... Achter elkaar door wasmachines aanzetten. En meteen drogen, opvouwen en opbergen. Dus dan ben ik er gewoon Shit, één God. hele dag mee bezig. Ja. Maar dan hoef ik de rest van de week dus ook weer niks mee te doen. Gaf ook weer heel veel ruimte. Ik heb zelf. Je hebt echt het hele automatiseren Heb je heel serieus genomen? Ik heb zelfs mijn uh, eerste taak uitbesteed via Your Man in India. Oh, echt? moment gaat het dus in het boek over uh, virtual assistance. En, uh, ja. Hij noemt een paar websites, onder andere in India. Um, nou, en voor ons Instagram kanaal willen wij al een tijdje een jaarlijkse content planner. Ja. toch? Dus ik dacht, oh, ik het gewoon <laughs> proberen. Ik heb een uh, briefing gemaakt. Nou, deze post moeten we er ongeveer in zitten. Dit is ons profiel, dit is onze doelgroep. Ik heb zelfs targets gesteld. Van, ja, mm -hmm. Weet je, dit uh, willen we ongeveer bereiken. Ja, en dat was... Fantastisch, want ik Maar wacht, meteen, heb je nu iets mee? Ik heb meteen kreeg ik een mail van Karina in echt perfect Engels. We can definitely assist you. We have a specialized team over seven years of extensive experience. En ze had onze account al bekeken. Ze zei, ik zie dat jullie in het Nederlands posten. Vind je het goed om het dan zelf te vertalen vanuit het Engels? En we zullen precies targeten wat jullie hebben aangegeven. En we gaan een planning maken vanaf juli voor het hele jaar top. Ik zeg, nou, doe maar. 21 juni wil ik het hebben. Dus het deed allemaal heel voorspoedig te gaan. Uh -huh. Maar, ja, ik had toch nog wel uh, tussen alle bedrijven door uh, een klein foutje gemaakt. Namelijk als volgt. Kom ik dinsdag Harm en naar langs? Ja. Oh. ja ik, heb dan, ik heb dan die ene afspraak, waar ik uh, niet zoveel zin in had al. Die is dus op dinsdag. Dus ik moet dan weg. Ja. Maar staat dat ook in onze agenda, of niet? Hmm. Oh, dat heb je niet helemaal gezien. Maar dat kun je toch afzeggen dan, nog niet? Zo al niet zoveel zin in dat. Ja. Ik weet het niet, want ik vind dat zo lastig. Ik weet niet waarom, waarom ik dat zo stom vind. Maar eigenlijk klopt het ook niet natuurlijk. Want ik ga dan helemaal een, iemand uit India inhuren om iets te doen <laughs> waar ik geen zin in heb. Ja. Zodat ik meer tijd heb voor leuke dingen. Ja. En dan komen er vrienden langs. En dan moet ik ergens heen waar ik geen zin in heb. En dat, nee. dat zeg ik dan niet af is toch raar. Ja, maar omdat je misschien ook... Ja, je een soort van verplicht voelt... dan doe je dat dus voor die ander. Heel erg. Ja, maar heeft die ander dan wat aan... als ik het alleen maar doe... omdat ik me verplicht voel?
0: Nee, ik denk het ook niet. Ik zou het gewoon afzetten.
1: <lacht> maar wacht even, waar moest je heen, Lee? Ik zeg toch heel subtiel... die ene afspraak waar ik geen zin in heb. Ik heb hem namelijk ook uiteindelijk afgezet.
0: Ja, ik herken het of niet? Ja, ik herken het heel erg. Ik, uh, ja... Ik, ik durf het dan niet af te zeggen, maar ik doe het last minute wel. Dus dat is eigenlijk heel, heel onaardig. Dan kun je het veel beter eerder afzeggen. Ja. Maar je hebt het dus wel afgezegd. Ja, ja. omdat ik dacht,
1: ja, ik de, het moet van het boek. Ja. <laughs> het is niet mijn keus. Ja. Dus uiteindelijk heb ik dat inderdaad ook wel afgezegd. Dus eigenlijk, ja, so far so good. Maar ik wacht heb, even, waar
0: is nu het plan dan?
1: Ja, dat komt zo. Okay. Ik heb geëlimineerd, geautomatiseerd. Mm -hmm. Er was iemand in India lekker aan het werk voor ons. Ik moest alleen natuurlijk nog even gaan bedenken... wat ik dan met de overige tijd ga doen. Ja. En dat hoor je zo.
0: Een uur meeting, 30 minuten geen meeting, of 30 minuten wel, 30 minuten niet. Ik vind dat dus heel leuk. Ja, als ik het zo hoor, denk ik wel, ja kut. Wat is wat hier zo leuk? <laughs> als ik het zo hoor, denk ik wel, wat is hier leuk aan? Ja, Ik vond dit boek natuurlijk helemaal niks, dat snap je zelf natuurlijk ook. Ik begon met het boek The 4-Hour Workweek. Ja, je, ik vind mijn werk gewoon heel leuk. Dus ik, iemand heeft me ooit dit boek aangeraden. Vier, vijf jaar geleden. En ik dacht echt, als je doet wat je leuk vindt, waarom zou je het dan anders willen? Dus ik dacht, misschien klinkt het gek voor mensen. Dat je het gewoon leuk vindt om heel veel te werken. Dus misschien eerst goed om uit te leggen wat ik doe. Ik doe marketing. Dus ik probeer dingen te verkopen aan mensen waar ze zelf al interesse in hebben. Maar soms zelf nog niet helemaal weten. Dus dat is heel leuk. Het is en creatief en je gaat kijken van oké, okay, hoe kan ik iemand bereiken? Uh, en om een beetje een beeld te geven van wat ik dan uh, op een dag doe, neem ik jullie even door mijn routine heen. Morning Shiners! Ik word dus om 6 uur wakker. Dan ga ik heel even douchen. Ga ik mijn haar doen. Uh, dan pak ik even mijn kopje koffie. En dan om 7 uur klap ik mijn laptop open. Met een beetje mooi weer klap ik ook de deuren open. En dan heb ik eigenlijk twee uur gewoon helemaal voor mezelf. Tot het om negen uur iedereen begint. En dan begint eigenlijk het ritme van de dag zoals ik hem altijd heb. Dat is vaak een uur meeting, 30 minuten geen meeting. Dus dan kan ik even wat werk oppakken. Een uur meeting, 30 minuten niet. Of 30 minuten wel, 30 minuten niet. En dat gaat eigenlijk tot en met vijf uur zo door. En dan uh, om vijf uur stopt dat. En om zes uur tot acht, dan ontwaak ik Sierra. Want ik werk bij een internationaal bedrijf. En dan heb ik weer twee of drie meetings. En dan na acht uur, dan uh, ga ik gewoon even eten. Soms ook al daarvoor al ga ik even eten. En dan uh, kijk ik nog even wat met mijn vriend. En dan gaan we lekker slapen. Maar dat is eigenlijk een beetje het ritme van de En ik vind zeg maar, de ochtend vind ik echt het meest chill. Want nu heb ik dus gewoon twee uur, twee uur lekker voor mezelf. Ik vind dat dus heel leuk. <lacht> ja, als ik het zo hoor, denk ik wel, ja, kut. Wat is, Wat hier is het, het voor leven? leuk? Nu, nee, als ik het zo hoor, denk ik wel wat is hier leuk aan? Daar maar als jij dit heel leuk vindt,
1: dan is dit boek inderdaad helemaal niet geschikt voor jou.
0: Nee, want ik dacht, van, ja, ik word gewoon om zes uur wakker. En dan heb ik gewoon twee uur voor mezelf. Ik vind dat echt heerlijk. En dan is er nog niemand wakker. En dan kijk ze naar buiten en denk, ah. Oh. En dan begint daarna, als het begint. En ik heb die meetings met die mensen, vind ik het ook oprecht leuk. Want ik kan altijd of iets vertellen waar zij iets van leren. Of ik krijg nieuwe dingen waar ik zelf van kan leren. Dus ja, waarom zou ik dat dan per se willen veranderen? Maar toen heb ik het boek uitgelezen. En toen dacht ik van, ah oh ja. Ondanks dat ik het wel heel leuk vind... zouden dingen misschien wel anders kunnen. Ik heb het boek uit, uh, natuurlijk weer in één dag. En ik moet zeggen, ik was heel sceptisch. Maar eigenlijk ben ik gewoon best wel positief verrast... Ik denk nog steeds niet van, oh, dit gaat life-changing zijn. Maar ik besef me wel door het lezen van het boek... dat ik in een bepaalde fase in mijn carrière zit... waarbij uh, ik best wel verbeterslagen kan maken in, in mijn manier van werken. Want in mijn eerste jaren heb ik echt superveel gewerkt. Gewoon heel veel e uren erin gestoken, heel veel energie. En dat was ook echt nodig om uh, bepaalde skills eigen te maken... bepaalde onderwerpen eigen te maken. Terwijl ik nu gewoon eigenlijk een hele andere rol heb natuurlijk. Zowel naar het team toe... als dat ik inhoudelijk veel minder in de executie zou moeten zitten... Terwijl mijn manier van werken is gewoon hetzelfde gebleven. Dus ik, uh, door het lezen van het boek denk ik wel. Volgens mij zijn er best wel wat trucs die ik gewoon makkelijk kan toepassen. Um, en dan veel meer tijd kan besparen. En in de tijd die ik wel gebruik veel meer dingen gedaan kan krijgen. Ja, dus eigenlijk wat ik heb gedaan liek is hetzelfde als jij, wat ook helemaal niet de bedoeling was, maar ik ben ook begonnen met elimineren. Ja, daar zie je dan toch meteen de meeste kansen van oh ja, weet je, ik doe heel veel dingen, maar is het wel heel nuttig. Mm -hmm. Dus ik ben begonnen met elimineren. En dat pakte eigenlijk heel goed uit. Want wat ik gewoon deed is ik elke ochtend als ik wakker werd nou, dan ga ik dus eerst douche aankleden, et cetera. Dan had ik een post-it. Een roze po po roze, ro roze post-it. <laughs> die plakte ik vervolgens ook op mijn laptop met drie deliverables van de dag. Dus gewoon nummer 1, 2, 3. Wat wil ik aan het eind van de dag af hebben? Wanneer ben ik tevreden? Het tweede was dat ik echt kritisch naar mijn agenda ben gaan kijken. Want ik heb dus elke keer die vergaderingen. Maar er zit elke keer of een half uur tussen of een uur tussen. Dus ik heb alles wat waar ik niet bij nodig was. Waar ik sowieso in de cc sta, heb ik eruit gegooid. Uh, vervolgens heb ik alles wat ik, waar ik wel bij moest zijn heb ik achter elkaar gepland. Zodat ik bijvoorbeeld in plaats van vier uur achter elkaar met elke keer dertig minuten ertussen. Nu gewoon twee uur achter elkaar meetings heb. En daarna gewoon echt een blok van twee uur heb waarin ik kan werken. Dus dat was ook super fijn. Uh, en ik heb alle meetings na zes uur s'avonds eruit gegooid. Wow. Dus dat was heel fijn. Want daardoor had ik wel zoiets van oké. Okay, het kan af en toe gebeuren. Maar ik zit dus niet standaard tot acht uur achter mijn laptop. En dat betekent niet dat ik niet ga werken. Uh, maar gewoon dat als ik dan die tijd voor andere dingen kan gebruiken, dat het wel kan. En het resultaat was dat ik dus van ongeveer 16 meetings tussen 9 en 8 s avonds terug ben gaan naar gemiddeld 4 meetings op een dag. Wow. Ja, dus ik heb echt superveel tijd over. Dus dat is ook heel fijn. En wat ik ook heb gedaan, wat jij dus ook deed met je, met je mail, is ik heb mijn mail, ook mijn werkmail heb ik uitgezet. En die check ik twee keer op een dag. Om 12 uur s middags en om 4 uur s middags. Werkt ook super goed. Want ik merkte dus gewoon, ik ben. De heet het alleen maar mails aan het beantwoorden. Terwijl ja, wat doe je dan eigenlijk? En dit is het gevoel wat ik erbij kreeg. Het duurt wel een beetje lang. Be...
1: Hoort hier ook een dansje bij? Ja.
0: Zo zus het ook voor een spiegel. You. You no 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 Zo voel ik me ook echt. Ja. Dat is een beetje... Dat ik zou zo de
1: tandenborstel.
0: Freedom! 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 denken hoe lang moet je naar luisteren. Oh, ik voel me zo chill. En zo vrij. Ik ben echt al de hele week elke dag om 5 uur naar huis gaan. Ik heb mijn laptop afgesloten en met afgesloten bedoel ik letterlijk letterlijk afgesloten. Niet meer openklappen, niet meer mail checken, gewoon helemaal niks. Je klinkt een beetje dronken. Ja. <lacht> nou, dit krijg je dus als je mij om 5 uur naar huis. Laat gaan. Ja, <lacht> ik voel me zo chill. Yeah. Had je gedronken of niet? Nee, maar Je weet hoe ik van het overdrijven ben. <laughs> dat hoorde gewoon terug. Dat was trouwens... Ja, nou ja. Okay. Dus dat. Dus ja. Zo stond ik dus voor de spiegel. En ik voelde me ook echt heel chill. En ik kan het echt iedereen aanraden. Dus je hoeft niet meer niet gepassioneerd te zijn. Of dat je niet meer genoeg energie in je werk steekt. Je gaat gewoon veel doelgerichter te werk. En dat geeft je echt een bepaalde rust. Dus ik denk voor mensen die... In een bepaalde baan zitten en uh, toch willen kijken hoe ze dit kunnen toepassen. Dit is echt een van de beste tips ever. En ik heb meteen even aan mijn vriend gevraagd of hij merkte dat ik chiller was. Want ik voelde mezelf natuurlijk heel chill. Ja. Heb jij in de afgelopen weken iets aan mij gemerkt? Ik heb aan je gemerkt dat je wat later het bed ging. Misschien gewoon, uh, gewoon relaxen, wat relaxter, wat, wat, wat uh, chiller. Maar als ik dan denk van waar heb ik dat aan gemerkt, dan weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar is meer vind gevoel. Me, maar je vindt ja. me dus wel chiller. Ja. Maar wat het dan precies is... Weet jij dat? Misschien was je liever voor mij. <laughs> ik liever voor jou. <laughs> ben ik ben daar chiller geworden. Ja, dat is een hele andere orde. Ja. Nee, ik heb de 4-hour workweek toegepast. Oh. Dus ik mocht niet meer zo lang en zo laat werken. En hoe voelde je daarbij? Super chill. Nou, dat heb ik dat dus gemerkt. Echt heel chill. Zijn we eruit. Ja, hij wist dus niet waarom ik chiller was... maar hij merkte dus wel dat ik chiller was. En ik ben ook op een gegeven moment... dat vond ik wel lastig want ik ging dus steeds later uit bed. Ook. Omdat ik dacht van, oh ja, als ik deze drie dingen maar af hoef te hebben... Dan hoef ik ook niet de hele dag te werken. Dus ik ging later uit bed. En dat miste ik op een gegeven moment wel. Zeg maar mijn ochtendroutine, ook gewoon echt eerst twee uur voor mezelf heb. Of dan nou voor werk of iets anders. Ik ging steeds later uit bed. waar ik op een gegeven moment om negen uur gewoon wakker werd. En dacht van, nou oh ja, nu is iedereen wakker. Ze dus voelde me ook niet je helemaal goed. Mijn hele
1: eigen momentje. Ja, was dat weg. was gewoon
0: helemaal weg. Maar <laughs> het klinkt allemaal super goed. En het gaat nog door, maar daar hoor je meteen meer over. Ik hou heel erg van sporten en ik doe dat ook veel thuis... maar dat is al wel weer heel lang geleden. Lieke, echt, dit snap ik dus nooit. Jij bent zo fit. Ik zie er maar echt wel tien jaar gewoon zwanger uit. En je hebt gewoon drie kinderen gehad. Dat is zo'n nee. onzin. Hoe ging jouw deel tweeën, Lieke?
1: <laughs> nou, ik was natuurlijk uh, lekker op weg... Ik was aan het media vasten, ik had een maaltijdbox besteld. Uh, iemand uit India was voor mij aan het werk. Nou ja, ik heb al geen baan, die heb ik drie jaar geleden al opgezegd. <laughs> dus ik dacht, nou, mijn mini-pensioen kan gewoon beginnen. Ja, en toen gebeurde dit. Ik vind het gewoon zo zwaar. Het is nooit genoeg. Ik rode de hele dag alleen maar, mama dit, mama doe dat. En dan doe ik alles en dan is het toch nooit genoeg. En dan word ik boos en dan... dan worden ze weer verdrietig en dan denk ik, wat heb ik nou weer gedaan? Ik wil gewoon eens één keer... alleen maar. Om zelf denken. En niet de hele tijd maar iets voor anderen moeten doen. En al tijd... aan anderen moeten besteden. Oh. Ik had een mental breakdown.
0: Oh, ik vind het zo raar. <laughs> ik denk al
1: oh, heel vaak, ja, hoe doe je dit? Nou, ik weet. Wiense heeft ook een podcastserie gemaakt. Mm -hmm. uh, over opvoeden. Ja. En hij spreekt daar op een gegeven moment... ...een ontwikkelingspsycholoog. En die zegt... ...drie kinderen onder uh, vier jaar, jullie zitten gewoon in een diepe crisis. Ja. En toen dacht ik... Holy shit, ik zit in een diepe crisis. Inderdaad. Dat verklaarde op zich een hoop. Maar daardoor komen dit soort momenten komen gewoon voor. Ja. En um, ik heb echt gewoon letterlijk nooit tijd voor mezelf. En ook het enige uh, wat ik nooit uitbesteed... dat is die zorg voor mijn kinderen. Want die schrijver die heeft het over talen leren... en vechtsporten en danscursussen en zo. Ja, ja wanneer dan? Want... De enige keer dat we oppas nemen, dat is als wiets en ik een avondje uitgaan of zo. Maar niet, ja, dat om, is niet om, om te leren ja. kung fu fighten ofzo.
0: Nee, niet om, om iets voor jezelf te doen. Ali, ik vind het zo erg om het zo te horen. Ik vind het echt heel
1: stoer. <lacht> maar oh. um, nou ja, ik dacht, wat wil ik dan leren? Dus ik moest toch weer even, ja, uiteindelijk toch terug naar stap 1. Mm -hmm. De definitie. Um, en wat je dan doet, is voor zes en twaalf maanden opschrijven vijf dingen die je wil hebben, die je wil zijn en die je wil doen. En daaruit kies je dan de top vier levensveranderende dromen en uh, schrijf je de kosten erachter. En moest je drie stappen bedenken die je vandaag, morgen en overmorgen gaat doen. En het moesten uh, vastomlijnde doelen zijn, geen vage wensen, zeg maar. Mm -hmm. uh, het liefst onrealistisch. Want dat motiveert je het meest om te bereiken. En um, ja, het idee is dat je dus hele interessante dingen gaat doen, omdat je een soort van vacuüm op moet vullen. Als je niet meer hoeft te werken. Um, nou, Ik vond het echt nog steeds wel moeilijk. En hij heeft dan een paar tips. Bijvoorbeeld uh, bedenk wat je het meest haat. Of het meest vreest. En schrijf dan het tegenovergestelde op. En uh, wat hij ook nog heeft. Is een soort vragenlijstje. Wat je kunt doornemen. Wat is één plek die je nog wil bezoeken. Eén ding om te doen voordat je doodgaat. Eén ding om dagelijks te doen. Eén ding om wekelijks te doen. En één ding dat je altijd al wilt leren. En met die tips mm -hmm. kwam ik. Toch tot uh, ja, een aantal doelen, doelstellingen. Ik ben heel benieuwd. Uh, de eerste is een professioneel gestylede garderobe. Dat is dus hebben. Mm -hmm. Want... Ik vind het gewoon heel lastig om uh, kleur voor mezelf uit te kiezen, maar ook om um, vrouwelijke kleding uit te kiezen. En wat ik dus bijvoorbeeld heel erg haat of vrees is dat ik zo'n hele slonzige moeder, moeder zou ja. zijn. Dus dat is iets waarvan ik dacht: oké, okay, dat wil ik gewoon aanpakken. Hoe doe je dat? Nou, een stylist zeg maar. Nee, Juist niet. Ja. Een stylist inhuren, en die gaat dan een mooie garderobe samenstellen. Oh, heb je dat gedaan? Um, Stap 2 is om een, een, een fitte mama te zijn. Want... Uh... Ik
0: hou heel erg van sporten. En ik doe dat ook veel thuis. Maar dat is al wel weer heel lang geleden. Leek, echt, dit snap ik dus nooit. Jij bent zo fit. Ik zie er maar echt al tien jaar gewoon zwanger uit. Je hebt gewoon drie kinderen gehad. Dat is zo'n onzin. Het is echt zo'n verschil. Nou, maar goed, ik sport is ja. dus helemaal niet meer.
1: Dus uh, dat was ook uh, iets wat ik wilde zijn. Een fit mama. Dus ik ging elke dag sporten. En ik wilde ook heel graag avonturen beleven als gezin op reis. Mm -hmm. Dat is misschien dan nog wel een beetje vaag. Maar ik heb een land uitgekozen. Namelijk Costa Rica. Dat is heel avontuurlijk en ook kindvriendelijk. En dan kun je goed rondreizen. Dus uh, nou, daar wil ik naartoe. Maar de vierde kwam ik toch niet helemaal uit. Dus ik dacht, er was nog een tip. Namelijk, uh, wat wilde je vroeger worden? Oh ja. Daarvoor heb ik mijn moeder gebeld. En toen kwamen we hierop. Ja, wat wil je worden? Ja, uh, topsporter ja dat was wel heel belangrijk dat je dus gewoon in het Nederlands team van de hobby zou komen dat, dat, daar had je
0: het over ja. nou dat is niet helemaal
1: gelukt <laughs> ben... maar jij was wel heel goed toch ja, ja ik was Goed, maar niet goed genoeg voor het Nederlands elftal. Tenminste, misschien wel als ik het echt had gewild. Maar op een gegeven ja. moment, uh, toen ik uh, uit de jeugd, zeg maar. Dan ga je, stroom je door naar de dames. En ja, dan zou ik alleen maar op de bank hebben gezeten. En toen dacht ik, nee, weet je, ik stop er gewoon mee. En ik ga andere leuke dingen doen. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heel veel heb gedaan. Mm -hmm. Ik ben echt al op mijn vierde begonnen met vioolspelen. Uh, en op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Dus ik ja, vroeg aan haar, van hoe, hoe zat dat nou eigenlijk... Ook alweer, waarom ben ik daar toen mee gestopt?
0: Nou ja, jij, jij
1: vond het gewoon als puber heel lastig uh, om met je viool over straat. Jij wilde niet gezien worden met je viool. Dus jij schaamde je dat je viool speelde. Dus, kan je, je niet herinneren dat ik de viool naar Credo meenam en dat je hem daar kon ophalen? Want je wilde niet met
0: je viool naar school.
1: Wat erg.
0: Ja, dat was echt heel erg. Ja. Maar jij had alleen maar vriendinnen die viool suf vonden. ja. Ja, je, je neemt dus heel erg, erg. Ja, in ieder geval, dat doet vast niet iedereen. Maar je bent wel
1: gevoelig voor wat men vindt. En het was uh, voor jouw imago niet stoer om
0: viool te spelen. <laughs> dat is schoon. Echt waar. Ja, maar Lika, het was ook echt niet stoer, hè? Ik had dus, maar een... vioolmeisje was ook niet per se leuk. Nee,
1: en ik had een vriendin... en die wist gewoon twee jaar lang niet dat ik viool speelde... Oh, dat totdat was... ze een keer bij ons thuis was en mijn moeder zei... hé, hey, je moet je viool nog opruimen. Toen zei ze, speel jij viool? Nee, viool? Toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik echt stoppen. En toen ben ik dus ook gewoon gestopt. Maar ik was ja, het zo'n domme keuze. zeg ja, je ook niet. Waarom maak je als puber ja. zulke domme keuzes? Want eigenlijk zat ik dus te denken had ik die hele modeopleiding die ik dus ja. heb gedaan... niet heb afgemaakt. Die had ik gewoon helemaal overboord kunnen gooien. Ja. En als ik gewoon muziek was gaan studeren... dan had ik alsnog een radio-dj kunnen worden. En dan had ik ook nog gewoon leuk muziek kunnen maken. En nu moet ik meer een stilisten inhuren... Ja. omdat ik mijn eigen garderobe niet voor elkaar krijg. Ja. En, nou, ik dacht echt alleen maar omdat het niet cool was om viool te spelen. En erger nog... Ja. Ik ben uh, een paar jaar geleden in Nashville geweest. Mm -hmm. En uh, nou, van, daar, daar heb je natuurlijk heel veel country. Maar ook uh, heb ik een optreden gezien. En wacht, ik zal het laten
0: horen. Maar ik wist ook niet dat het zo'n droom was, Lieke, van jou. Ik wist wel dat je het gespeeld had ooit. Maar ik dacht ook, ja, dat is echt op een blauwe maandag.
1: Nee hoor, nee, ik heb echt <lacht> jaren muziekles gehad. <lacht> en allerlei uh, diploma's. Ik heb zelfs met vioolwedstrijden meegedaan. En prijzen gewonnen. Echt? Ja, dus ik had gewoon het gewoon kunnen gaan. Als ik daar gewoon... Het... Maar cool, wat nou als ik geweest? tegen jou zeg, oh, jij was dus echt
0: zo'n vioolmeisje? Nou ja, dat vonden al mijn vriendinnen dus ook. Ja. Niemand deed dat. Maar doe, doet het je nu nog iets als ik zeg, oh, je was echt zo'n vioolmeisje? Nee, want let maar eens op.
1: In Nashville zag ik dit. Hij gaat een van de heel earliest afro american fiddle Het is de eerste toon die hij ever leert. Het
0: is heet Boil'em Cabbage Down. Ja, dat is wel heel vet. Oh, het zou zo vet zijn als je dit kan. Dat is echt...
1: Die hele band eromheen ook. Ja,
0: dat is echt heel vet. Ik krijg ook helemaal zin om te dansen. Dat is echt... Ik vind die band ook zo vet. Ja,
1: het is echt cool. Ja, dit gaat, uh, gaat nog een minuut lang door. Maar is dit stoer ja, of niet? Ja, dit is heel vet. Ja, dit is heel vet. Dus... Maar niet als
0: je twaalf bent, Link.
1: <laughs> <laughs> dit is nu heel vet. Als ik zo zie, denk ik oh, al wat zonde dat je het niet hebt gedaan. Nou, dus mijn laatste doel werd boy on cabbage. cabbage... Nou, sorry. Dus mijn laatste doel werd boy. Ik on... nou, kan niet uitspreken... <laughs> Dit liedje wat je net hoorde. Op viool spelen. Ja. Dat was dus een doel met doen. Mm -hmm. um, nou, dus ik had mijn vier doelen die alles zouden veranderen. Oh, uh, dacht, ik kom nu. Ik heb mijn viool mee. Actie nee. Nee. <laughs> ja. Actiepunten bepaalt... Um, nou, eerst moest ik dus een garderobe hebben. Daarvoor heb ik een uh, uh, stylist gezocht en items gekozen en ja, uitgelegd van wat ik dan wil. Mm -hmm. Ten tweede een uh, sportschema gezocht. Dat was voor het Fit Mama. Uh, sportschema gezocht en elke dag gesport. Ik echt, je hebt het niet gemerkt, maar ik kan dus echt niet lopen. Overal spierpijn. Uh, en ten derde een bestemming. Nou, dat was Costa Rica. Een reistijd gekozen, accommodaties en tickets gezocht. Want dat vond ik ook heel leuk. Hij maakt het meteen mm -hmm. concreet. Als jij hem nu bedenkt dat je naar Costa Rica wil, ook al is het volgend jaar. Je kunt nu gewoon al die tickets reserveren. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En geoefend. Oh, dat
0: is spannend. <laughs> Ook al strijder, de op de achtergrond. <laughs> Dit is echt heel vet. Nou, het
1: is er nog niet helemaal. Oh. Maar, ja, maar Lieke, hoe ik had niet je gedacht ja. dat ik dit binnen die paar dagen zou eh, Dit is echt super lukken. goed. En dit heb ik dus met mijn tijd gedaan die ik overhield. Je zei het al speelgoed op de achtergrond. Ja. En ik dacht, dat opruimen, dat ben ik ook de hele dag door aan het doen. Dat kluster ik nu ook. Ik doe dat gewoon één keer. Aan ja, het einde van de dag. Ja, wat ja. heeft er voor zin om de hele dag op te ruimen? Dus ik sta hier heel heel vet. tussen de troep. Maar omdat ik dus daardoor tijd had om te oefenen. Nou, heb ik een beginnetje gemaakt. Super vet. Dus dus, je kan het gewoon weer gaan oppakken nou, Dus ik had eigenlijk nog maar één ding En dat is liberation nou, En dat gaat over niet afhankelijk zijn van tijd, plaats eh, Zorgen dat er geld binnenkomt waar je ook bent
0: Ja Dat was niet helemaal gelukt Terwijl je daar normaal wel Jij bent ook echt zo iemand die gewoon Alle kanten op wil fladderen En nergens zijn gebonden wil zijn nou, We hebben het de vorige podcast
1: natuurlijk al gehad over ondernemen en dat eh, ging niet zo goed <lacht> Ging <Geen lacht> heel slecht <lacht> Maar in deze, door dit boek kwam het wel in een ander perspectief te staan. Want ik kwam er dus achter dat voor mij in ieder geval het hele ondernemen, dat is helemaal niet het doel. Het is een middel om vrijheid te hebben, om dus al die andere dingen te kunnen doen. Maar ik moet ook zeggen dat dat misschien wel de reden is waarom ik er niet helemaal aan toegekomen ben. Mm -hmm. Al met al heb ik eigenlijk heel veel geld uitgegeven,
0: <laughs> maar niks verdiend. Kom nog.
1: En we maken natuurlijk nu al een tijdje deze podcast. Uh, het is het einde van seizoen 1. En we hebben het erover gehad. van Hoe leuk zou het zijn als we er ook geld mee kunnen gaan verdienen. Want uh, ja, we zijn inmiddels natuurlijk al expert op het gebied van zelf boeken. Maar um, wat we daarvoor nodig hadden vonden wij. Is toch wel op zijn minst een professioneel Instagram account. Dus we hebben onze feed al aangepakt. Misschien was het je al opgevallen. At 21 Dayspot. Maar uh, we moeten dus ook gewoon meer content maken. Dus ik zou een social media content planner gaan maken. Mm -hmm. Nou, Die heb ik uitbesteed in India. Uh, Karina had ik al gesproken. Die had haar werk inmiddels overgedragen aan Sushank. Hoeveel kost dit? 150 euro heb ik ervoor betaald. Okay, ja. Want dat zou ze 8 uur kosten. En het was 20 dollar per uur. Sushank die bleef mij maar mailen met vragen. Wat voor content willen jullie? Moeten we er ook <lacht> foto's bij? Wat voor foto's? Waar gaat jullie kanaal over? Wat voor quotes wil je posten? Uh, waar gaat de Q&A over? Wat zijn oude en nieuwe afleveringen? Kun je misschien wat foto's delen? Waar gaan die boeken over? Dus toen dacht ik dit. Ik zit nu dus op dinsdagavond terwijl ik ook in de zon had kunnen zitten... want het is super mooi weer buiten. Uh, de Zoveelste Mail uit India te behandelen... Uh, met weer een vraag over wat er nou precies in de contentplanner moet staan... die ik heb aangevraagd. En ja, ik begin er nu een beetje klaar mee te zijn eigenlijk... want het kost nu zoveel tijd dat ik het eigenlijk gewoon al drie keer zelf af had kunnen maken... En uh, gewoon nu lekker in de zon had kunnen zitten. En dat was toch eigenlijk het idee. Van het uitbesteden. Ja, ik had dus inmiddels ja. 150 euro betaald. Voor een contentplanner van een jaar. En die wilde ik 21 juni hebben. Weet ja. je nog? Ja. En op 3 juli kreeg ik dit. Ik zal het je even laten zien.
0: <lacht> Liek, dit is een beetje wat we al hadden. Alleen in een andere format. <lacht> <had. lacht> echt... Oké, okay, even voor jullie beeld. Wat je te zien krijgt is gewoon een datum. En dan een topic, dus personal photo van Lico of van ja. En dan staat erbij, talk about personal experience. Ja, nee, hier, uh, dit geld gaan we natuurlijk gewoon terughalen, Liko. Ja, ik heb het
1: al teruggeëist. Ja. Nou, ik hoor nu ineens helemaal niks meer uit India. Dus dit hele, ja, your man in India was een groot fiasco uh, voor mij. Dus daar
0: is nog wel wat werk te doen. En ik wil supergoed in tennis worden. Tennis? Ja, maar ik toch <lacht> er toch ja, ik, ik wil gewoon in een sport. En vroeger dacht ik altijd, ik denk dat ik supergoed in tennis ben. Oh. Wat ik eigenlijk heb gedaan is precies hetzelfde als jij. Want ik ben dus begonnen met elimineren. Daar zie je dan de meeste kansen. En toen moest je natuurlijk weer terug naar die, de fine. Uh, en daarvoor ben ik gewoon eigenlijk een heel proces doorgegaan. Uh, en dit was de eerste stap die ik heb genomen. Denk jij dat ik naar mijn droom aan het toewerken ben?
1: Ik weet eigenlijk niet precies wat je dromen zijn.
0: Wat denk je dan? <lacht> ja. Ik vind het sowieso raar als je niet weet wat mijn dromen zijn. Dat vind ik echt heel raar. Ja? Want wij zijn al best wel lang samen. Fuck. Ja, ik weet dat je, je dromen zijn om motivational speaker te worden, president. Ik wil heel van alles. Er zijn wel dingen. Ja, maar er is toch wel één Een nieuw waarvan je reis weet mag. daar helemaal Dat weet helemaal niet. <lacht> ja. Wat wil jij? Oh, ja, ik weet, dus, uh, ik weet het niet. Ja, dus president. <laughs> ik heb dat ooit geroepen. Een Trump uh, president werd toen dacht ik, ja, als hij het kan, dan kan ik het ook. Maar dit was natuurlijk eigenlijk heel flauw, want ik vroeg het hem. En ik dacht, oh, dat is soort van voor mezelf ook weer moment om na te denken. Want we hebben het natuurlijk wel over dingen. Dan, dan kan ik weer dingen terughalen. En toen ging ik er zelf over nadenken. Van, ja, wat is dan Wat is dan je droom? Ik zit buiten op een terrasje en het zonnetje schijnt volop. Ik heb mijn cappuccino en mijn eten komt er zo aan. Ik zit helemaal alleen trouwens. Dat vind ik echt heerlijk. Ik vind het heerlijk om gewoon even alleen op een terrasje te zitten. En uh, ik heb natuurlijk al geëlimineerd. Daar ben ik mee begonnen, want daar zag ik gewoon de meeste kansen. En nu moet ik dan gaan bedenken ja, wat me excited maakt. Wat, wat, wat is eigenlijk mijn droom? En ik zit te denken, ja. Ik doe gewoon elke dag doe ik gewoon mijn ding. Maar wat, wat, wat is dan eigenlijk mijn droom? Werk ik naar mijn droom toe? Is het... Zeg maar, is het in de lijn van wat ik nu doe? Of is het... Uh, heb ik eigenlijk wel een droom? Ik weet eigenlijk niet of ik... Ja, ik heb wel een droom. Maar die zeg ik eigenlijk nooit echt heel hardop. Ja, ik ben een beetje met mezelf, denk ik. Uh, ja, ik weet het eigenlijk even niet zo goed. Ik heb wel een droom, maar ik durf het niet echt te zeggen. Dus is het dan een droom? Ja, dan is het eigenlijk wel echt een droom. Ja, het is wel een droom dit krijg je dus als je alleen op het terrasje zit? Ja. <laughs> ik vind het heerlijk om dat te doen. Maar ik ging natuurlijk nadenken, van, ja, wat is dan mijn droom? En het boek zegt dat, dat, dat dromen een beetje onrealistisch moeten zijn om doeltreffend te zijn. En ik denk dat iedereen van jongs af aan inderdaad wel iets heeft waarvan die, uh, waarvan die denkt, dat is mijn droom. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb gewoon het boek ook gepakt. Want wat heel handig is, is in het boek staat het overzicht... Um, waar je inderdaad zowel wat je wil hebben, als wil zijn, als wil doen. En dan de verschillende stappen die je daarbij moet nemen, die jij ook net uh, opnoemde. Mm -hmm. En ik ga gewoon heel even met jou delen wat ik allemaal wil hebben, zijn en doen. Oké? Okay? Ik wil een eigen huis hebben. Ik wil een persoonlijk assistent hebben. En niet alleen voor 21 Days, gewoon in mijn leven. Ik wil gewoon iemand die gewoon, als ik gewoon zo doe, gewoon dingen gaat doen. Een afspraak bij de kapper ja, maakt. Voor ja, jou. bijvoorbeeld. Ja. nagels regelen. Ik wil een eigen tv-programma. Um, en ja, ik heb er eentje, maar die heb ik doorgestreept Dus dat, dat ga ik ook niet noemen. Wat wil ik zijn? Ik wil inspirerend zijn. Ik wil gelukkig zijn. Ik wil presentatrice zijn. Ik wil de beste, jongste marketeer onder 35 zijn. En ik wil voor mijn 35ste miljonair zijn. En dan um, wat wil ik doen? Ik wil afvallen. Ik wil Turks spreken vloeiend. Ik wil jonge vrouwen helpen. Ik wil 21 Days groot maken. En ik wil supergoed in tennis worden. Tennis? Ja. Maar ik kom er wel <laughs> Ja, ik, dacht gewoon, ik wil gewoon in een sport. En vroeger dacht ik altijd, ik denk dat ik supergoed in tennis ben. Oh. Maar dat is niet, zeg maar, ik heb er nooit iets mee gedaan. Maar ik, uh, ik, wil, ik dacht altijd van, nou, ik denk dat ik wel kan. En uh, nou, hier ging ik dus heel even samen met Harm daar doorheen. Wij hebben het over mijn dromen gehad. En dat was eigenlijk heel flauw van mij, want ik wist zelf ook niet zo goed wat mijn dromen waren. Heb jij mij in het oog genomen? <laughs> ik wist wel wat mijn dromen waren, What? maar ik had het nooit echt met je gedeeld. What? Maar ik heb het nu opgeschreven. Volgens het principe van het boek. Zo. Even kijken. Ik zie heel, een boek met heel veel aantekeningen. Ja. En een, uh, wat is het? Is het een, een stappenplan, zie ik. Ja. Oké. Okay. En het gaat over wat wil ik hebben, wat wil ik zijn en wat wil ik doen. Oké. Okay. En daar heb ik voor ieder heb ik een vier of vijf op uh, geschreven. Dus ja. ik vraag me een beetje af, wat vind je ervan Als je er naar kijkt. Jonge vrouwen helpen, 29 days, supergoed goed tennissen. Wat een leuke ding allemaal, zeg. En ik dacht misschien salsa. Ja, Echt en ik lachen. wil dan een eigen programma hebben, Damla TV. Vet. Ja, ja. Ik, ik, <laughs> ik wil zoveel dingen. Dan is het natuurlijk wel de vraag van, ja, wat ga je er dan volgens mij mee doen? Want nu staat het er allemaal. En ik ervaar gewoon heel veel druk van dat we steeds maar meer willen. En nu moet het ook oh, ja. allemaal. En nu heb ik het allemaal op papier. En ik denk, ja, hoe ga ik het doen? Ja. <laughs> hoe ga ik het doen? <clears throat> ik wil het allemaal, maar hoe kan dit? Ja, maar heb je dingen toegepast uit het boek? Ja, ik heb dus wel een paar dingetjes. Maar nog niet dat ik nu zeg van, oh ja, ik heb het dus in die tijdlijn ook gezet. Want je hoeft er maar vier te kiezen. Hè?
1: Je hoeft ze niet allemaal te doen. Ja, nu
0: heb ik dus in mijn hoofd dat ik ze allemaal moet doen. Dan denk ik, ja, als ik dit wil, waarom zou ik het dan niet allemaal doen?
1: Nou, omdat je een, dit is voor de komende zes maanden... Je hebt nog uh, zoveel jaar. Dan kun je toch de ja, meer ik ik Ja,
0: misschien moet ik het iets verder uh, naar voren ook allemaal plannen. Dat het niet allemaal tegelijk is. Maar wat ik nu al wel heb uitgezocht is... Hoe wij een bestseller kunnen schrijven... Vet. Want dan kunnen, we, dan kunnen we gewoon alle tips die we tot nu toe hebben toegepast daar kunnen we natuurlijk een boek over schrijven. Dus dat heb ik even uitgezocht. Um, ik heb met mensen uh, in de podcastwereld gebeld. Dus ik ben gewoon online gaan kijken naar mensen die over podcast schrijven. En dan heb ik ze gewoon gebeld met de vraag van, uh, oh ik vroeg me af of jullie ook uh, podcasts koppelen aan, uh, aan bedrijven. Terwijl ik al op de site zag ik dat het helemaal niet zo was. Maar dan raakte ik zowel met die mensen aan het praten. En dat was super leuk. Want we waren gewoon mensen in de podcastwereld. En die gingen dan vragen. Oh, maar wat voor podcast maken jullie dan? Hoe heet het dan? Dan ga ik het een keer luisteren. Uiteindelijk is er helemaal niks uitgekomen. Maar die mensen luisteren nu wel. Dus okay, dat, dat is top. leuk. Um, voor Damla TV heb ik met een vriendin gezeten. Die zelf in de mediawereld zit. Uh, en die heel veel contentformats heeft gemaakt. Dus daar moet nu nog wel een vervolgstap op komen. Maar daar ben ik dus wel mee, mee begonnen. Ik wil een PA... Aannemen. Dus bij deze is dat ook een oproep. Als iemand zich geroepen voelt, bijvoorbeeld... Waar moet hij aan voldoen? Uh, moet gewoon een hands-on mentality hebben. <lacht>
1: <Dat is> gewoon... <lacht> Zo cliché.
0: Nee, ik wil gewoon dat iemand bijvoorbeeld voor Geen ons... Geen 9 tot 5 mentaliteit. <lacht> of of zes mensen. Om 6 uur tegelijk met mij wakker. <lacht> ja. Nee, maar het zou heel chill zijn. Ook als we dan bijvoorbeeld zouden kunnen uitbesteden... dat iemand voor ons partners gaat zoeken. Ja. Weet je, dat soort dingen, dat is natuurlijk super chill. Of iemand die dan gewoon naar de boodschappen gaat Maar doen. moet dat niet dan iemand uit India zijn? Nou nee, trouwens niet uit India. Nee, nee, nee. Ja, niet je uit, je uit India. Niks uh, ik ga aanstaande zondag ga ik met een vriendin die een personal trainer heeft. Ga ik dus mee trainen. En dan wil ik het daarna gewoon consequent zeg maar twee, drie keer in de week doen. Dus om af te vallen. Uh, en ik heb op LinkedIn heb ik gewoon met mensen geconnect die groot zijn in de mediawereld. Gewoon in de Nederlandse mediawereld. Ik heb ze nog niet daarna een berichtje gestuurd. Dat vond ik nog een beetje spannend. Maar een van de dingen die ze natuurlijk in het boek ook zeggen. Van, ja, probeer gewoon mensen die eigenlijk onbenaderbaar lijken. Probeer die gewoon te benaderen. Dus ik heb ze nu al wel toegevoegd. En daar moet ik dan nog, uh, nog mee gaan connecten. Maar eigenlijk zijn het dus hetgeen wat ik voor werk heb toegepast. Dus heel duidelijk drie deliverables. En daar naartoe werken. Dat moet ik eigenlijk op mijn eigen dromen nog gaan doen.
1: Maar dit is super goed. Want je doet inderdaad precies wat hij zegt. Dat je die mensen die het al gedaan hebben. Ja. Dat je die gewoon contact In plaats van dat je zelf helemaal gaat uitzoeken hoe het moet.
0: Ja, maar dus je hebt er... al heel veel stappen gezet. Ja, misschien wel. Want voor mij voelt het dan weer zo van. Ja, je hebt uiteindelijk niks helemaal gedaan. Um, dus misschien moet je dan één ding kiezen. En dat gewoon helemaal goed doen. En dan daarna door naar het volgende. Maar je hebt eigenlijk wel gelijk. Als ik zo op moet denk ik, Oh ja. Nou, ja, ik ben zo goed bezig. Vet man. Ben je klaar nu? Ja. Nee.
1: nee. Waar is jouw geautomatiseerde inkomstenstroom dan? Oh, ja.
0: dat is... <laughs> We hebben allebei echt geen hebt verdiend weer. Ik heb dus wel een plan voor een automatische flow. Maar oh. ik heb nog niet uitgewerkt. Ik heb nu spaargeld. En ik blijf nu de komende maanden natuurlijk sparen. Dan wil ik een huis kopen. Dan, als dit boek echt werkt... dan zou ik op een gegeven moment... gewoon overal op de wereld moeten kunnen werken. Dus dan wil ik misschien wat langer naar het buitenland. Mijn huis verhuren. Waardoor ik een automatische inkomstenflow heb. En zelf gewoon op remote kan werken. Ja. Maar dat is allemaal toekomst. Oké, okay, ik heb het niet liggen. Nee.
1: <lacht>
0: Conclusie. Heeft het boek jouw leven veranderd of niet? Um, nee. Wel efficiënter gemaakt... Effectiever, dat wel. Maar echt verandert nog niet. Ik denk dat als mijn dromen echt gaan uitkomen, dat we dan even op deze aflevering terug moeten komen. Want dan zal het mijn leven veranderd hebben. Ja, precies hetzelfde. Oké, okay. nou top, dit was aflevering 7. Als je geüpdate wilt blijven, volg ons via Instagram. En 21 Days Podcast. Yes. Of kijk op www.21dayspodcast.nl. Laat een review achter in iTunes, want dan kunnen andere mensen ons ook beter vinden.